0: Välkommen till närmare en podcast från Missionskyrkan i Bankeryd och jag heter Mikael Celinder. För den som har följt oss och det verkar ju faktiskt vara några tappra själar som hänger på så kan det konstateras att det har gått ett tag sedan avsnitt fyra släpptes fram till idag då vi befinner oss just i inledningen till det femte avsnittet av den här podcasten. jag har funderat en del på vad är det som ligger till grund för det där, förutom den eviga kampen att få tiden att räcka till. Kanske är det någonting med det svåra femte avsnittet som gör det lite extra knepigt. Att det är gränslandet mellan att vara någonting nytt och att hitta någon slags rutin som gör att det här avsnittet har suttit lite extra långt inne. Eller så är det att överanalysera år i grövsta att försöka hitta sådana anledningar. Och kanske räcker det gott med att konstatera att det tog sin tid, men nu är det här. En konsekvens av den här lite utdragna processen har varit att det har hunnit dra ganska så många genom tan- tankar genom mitt huvud. Och en av de här tankarna som har återkommit det har varit känslan av att leva i ett slags. Tomrum, en slags övergång från någonting till något annat. Där det liksom inte riktigt har klickat i överlämningen. Där saker och ting förhoppningsvis med tiden kommer att återgå till någon slags om en omformad normalitet. Men där det just nu är ganska så konstigt. Och jag tänker att jag vill inte fastna i den där konstigheten här idag och det självklara konstaterandet av att allt inte är som vanligt. Och istället så skulle jag vilja dela några korta tankar av vad det där gör med oss. Vilka frågor det där märkliga tomrummet ställer mig och oss inför? Jag tror att vi alla har saker i vår vardag som har fått pausas eller fått ställas om ett tag. För mig som arbetar i församling så har mycket av tiden och kraften gått åt till att försöka navigera i det här tomrummet. I den resan så har jag kunnat konstatera flera saker där en stor del av det är att jag har slagits av hur lätt det är för oss att tänka att kyrkan är En plats eller en byggnad eller kanske ett antal verksamheter. Men även om det är så att vi som församling möts på en given plats och att det ofta sker vid givna tillfällen som omgärdas av väloljade strukturer så säger det där egentligen ganska lite om vilka vi egentligen är. Och ska det komma någonting positivt ur den här krisen för oss som kyrka då är detta just kanske en sådan positiv sak. Att vi får anledning att verkligen fundera på vilka vi är och vad det är som håller oss samman. För även om jag är oerhört glad, tacksam och till och med lite imponerad över hur vi på kort varsel har kunnat hitta sätt att fira gudstjänst tillsammans som en åtskilda så är det som att jag för varje vecka som går börjar längta lite mer efter att återigen kunna mötas och att fira gudstjänst och att dela livet med varandra. Och jag ska erkänna att de första veckorna utan gudstjänst på söndagarna med lite mer luft i kalendern De var ganska sköna och de var kanske också välbehövliga. Och jag vet utan att nämna några namn att det var flera med mig som kände just så. Att några veckors uppehåll i kyrkans ganska välfyllda planering var ganska välbehagliga. Men att det med tiden har kommit att ersättas av en saknad. Det är säkert inte så för alla men förhoppningsvis så är det fler än jag som över tid har upplevt att det här tomrummet blir en påminnelse om att någonting viktigt saknas. Och jag skulle idag vilja dela några tankar kring vad jag har sett i mitt eget liv. Det är ett ganska återkommande citat i flera sammanhang, inte minst när det gäller talet om relationen. Filosofen Martin Buber's ord om att allt verkligt liv är möte. Och under min uppväxt så var det vanligare att vi pratade om kyrkan som att man gick på möte eller gick till möte än att man gick till gudstjänst. Och även om jag kanske tycker att det senare av olika skäl kanske är en bättre beskrivning av vad det är vi samlas till så finns det i det här ordet möte någonting väldigt viktigt och i gudstjänsten så är naturligtvis mötet mellan Gud och människa centralt men om det är det djupaste syftet så innebär det inte på något sätt att mötet människor emellan skulle vara oväsentligt eller någon slags slaggprodukt som vi kan ha eller mista det är sannolikt något stort, värdefullt och vackert att få vara del av en gemenskap. Och jag tror att vi har stora problem om vi tar det eller varandra för givna. Och kanske kan i den bästa av världar det här få bli en lärdom som vi kan dra av att genomleva en pandemi. Att i den gemenskap som en församling är så finns det ett oändligt stort värde. Bara i att få mötas och att få dela livet med varandra. Här finns plats att dela både tro och allvar men inte bara det. För i det här tomrummet så blir det också små korta påminnelser om hur viktigt det faktiskt är. Och Jag tänker att det där är ett värde som inte bara bygger på innehållet i samtalet utan kanske minst lika mycket på att just det. Det är ett samtal. Det är ett ömsesidigt sätt att säga att vi ser varandra. Att jag är någon, att du är något, Och det betyder något för många. Och Jag tror att det finns någonting viktigt och centralt för oss att återupptäcka här. Eller kanske att det redan har blivit återupptäckt när vi längre fram kan mötas igen. Att de här orden som vi har hört om församlingen som en kropp med många delar är någonting mer än bara en vacker bild. Att det snarare är att se som en verklighetsbeskrivning som vi kan bli ännu bättre på att leva våra liv utifrån. Och med risk nu för att hoppa upp på en av mina ständigt återkommande käpphästar här är ytterligare ett av de där områdena där vi så lätt delar upp tillvaron i en andlig respektive en mänsklig sida. Och det är genom att ställa dem mot varandra och tänka att det är antingen eller som vi riskerar att missa något viktigt. För att vara kyrka tänker jag är någonting som rymmer hela våra liv. Det andliga såväl som det mänskliga. Det inre lika väl som det yttre, glädjen lika mycket som sorgen. Och även om det är min och hela den kristna kyrkans tro och bekännelse att Gud inte är begränsad till tid, plats eller rum så kanske ändå en av de allra största lärdomarna från det här tomrummet är att mötet betyder mer än vad vi tror. Och kanske behöver det också få utmana oss i formerna framöver när vi möts till att ge ännu mer utrymme för att mötas och att ännu mer våga dela livet med varandra. Nästa sak som också upptagit mycket av mina tankar de senaste veckorna de relaterar, det relaterar egentligen till samma sak. Ja, har de senaste veckorna tillbringat mer tid framför kameralinser än vad jag någonsin tidigare har gjort. Och även om jag är otroligt glad och tacksam att vi har haft kompetens, engagemang och vilja att ställa om och kunna fira gudstjänst på ett nytt sätt så blir förutom mötet en annan aspekt tydlig. Utmaningen att känna delaktighet. Och till viss del så kan man kanske tänka att mötet och delaktigheten låter som två sidor av samma mynt. Men jag tänker också att de skiljer sig lite granna åt. För det är fullt möjligt att inte minst i gudstjänstsammanhanget att vara en del i mötet med andra människor men att däremot inte känna mig delaktig i till exempel gudstjänsten. Och jag vågar påstå att det inte är en lögn att en av de frågor som har upptagit kanske allra mest av min vanda och mina tankar det är just den här frågan om delaktighet. Och för en gångs skull så är det ett resonemang som inte bara bottnar i mina egna erfarenheter utan jag har de senaste åren fått vara högst delaktig i mycket av församlingens gudstjänster. Det här handlar inte om en brist som jag har känt att få vara delaktig. Och jag tänker att det där kanske pekar på just en av de stora utmaningarna. Nämligen att delaktighet lätt blir identiskt med medverkande. Att den lilla gruppen medverkande i en gudstjänst blir en slags producenter som får till uppgift att leverera ett innehåll till en större grupp människor i kyrkbänkarna som således blir att likna vi konsumenter. Och i det här finns ingen kritik mot den som brukar finnas med och medverka i våra gudstjänster. Lika lite mot den som oftast sitter i kyrkbänken som gudstjänstdeltagare. Utan kritiken är snarare mot den kultur som omger oss- Och som hela tiden på olika områden tenderar att reducera oss till konsumenter. Eftersom det egentligen är som just det vi i många sammanhang blir intressanta. Men jag tror att kyrkan har och behöver ha en annan agenda. Och i den mån som ord har betydelse och gör skillnad- så skulle vi kanske ibland behöva bli ännu mer noggranna med vilka ord vi använder just eftersom ord formar oss. Och i det här fallet så tänker jag att det är en väldigt stor skillnad på att vara gudstjänstbesökare och att vara gudstjänstdeltagare. Och för att göra någon slags statement här nu som inte bara blir fritt flygande filosofiska tankar så vågar jag påstå att det här behöver bli en av våra största utmaningar som församling framöver. Att i allt större utsträckning utmana och välkomna varandra att bli allt mer deltagare och allt mindre besökare. Den resan kan ingen av oss göra själv utan den behöver vi göra tillsammans. För det här handlar både om att arbeta med formerna och strukturerna för hur vi vill vara församling och för hur vi vill fira gudstjänst. Men det handlar också om att var och en av oss som finns med får utgå från oss själva och börja där. I min egen vilja att vara delaktig men också i viljan att se andra bli det. Att glädjas att kunna ta del i de uttryck som liksom stämmer med vem och hur den jag är. Men också att kunna glädjas över att se andra ta plats vars uttryck ser annorlunda ut. Och kanske behöver vi utmanas i att bli allt bättre på att odla och forma en kultur där vi gläds över att se varandra växa. Där vi gläds över att se andra ta plats och där vi gläds över att se andra hitta hem. Samtidigt så är det här inte bara eller ens främst en fråga om det som sker på estraden. Utan det här är någonting som i högsta grad behöver få sippra in i vårt DNA, i vår identitet och i vår självförståelse på en mängd olika områden man kanske är det ändå så att gudstjänsten det är det forum där detta blir allra tydligast. Dels utifrån att det fungerar som, som något av ett nav i församlingens gemensamma liv men också för att det rymmer ett antal beståndsdelar som så lätt blir en fråga om tycke och smak. Och jag tänker att det där inte är oväsentligt. Jag behöver inte vända mig längre än till mig själv. För att se att det finns tydliga mönster i vad jag tilltalas och vad jag inte tilltalas av. Och i det led som består av människor som tycker och tänker saker och ting, där går jag i första ledet. Och det är inte det som är poängen, att nedvärdera eller ifrågasätta att vi är individer och att olika uttryck når fram till oss olika starkt. Snarare tänker jag poängen är att inte tillåta mitt tycke och min smak bli avgörande för om jag väljer att vara delaktig eller ej. Jag tror att vägen framåt den kommer behöva bestå både av att hålla fast och att skapa nytt. Men framförallt veta varför vi gör det vi gör. För om argumentet bara är så har vi alltid gjort då kanske det finns anledning att gå vidare. Men om vi alltid har gjort så av en anledning, då kanske det är lika viktigt att vi får återerövra detta varför. Och ska det här landa någonstans så är det kanske där. I konstaterandet att kanske den allra, allra viktigaste frågan som vi kan ställas inför, vilket också den här tiden utmanar oss till, Det är just den här frågan varför. Varför gör vi det vi gör och varför gör vi det på det sätt vi gör? Genom det så tror jag att vi kan komma att återerövra en hel del i församlingens liv. Som på samma sätt som distansen från varandra påminner oss om gemenskapens betydelse kan få bli Påminnelser om grundbultar i vad det är att vara kyrka. Och troligen så kommer vi under en sån resa att komma i kontakt med sånt som liksom förlorat kontakten med den här frågan varför. Och som just bara har blivit sådant vi gör. Och att ge sig ut på en sån här resa det kommer ofrånkomligen att vara utmanande. Men jag tror också att det kommer vara djupt, värdefullt och identitetsskapande. Vi lär få anledning att återkomma till det här och till mycket annat. Men här sätter vi punkt för det här avsnittet och hoppas att det inte ska dröja allt för länge igen innan vi är tillbaka. Och vi avslutar som vi tidigare har gjort med att be den bön som som Herren själv har lärt oss. Vill du så är du varmt välkommen att stämma in i den här bönen just där du finns. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.